1: Bueno, pues comenzamos la viñeta indiscreta Estamos aquí el equipo de Café con Vistas Acompañados de, de Jordi Bayarri Hola de nuevo, Jordi Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Pues... Eh vamos a hablar eh, contigo de, de todos los TVOs que, que has hecho que, so, que son muchos y, y muy variados de, de cómo te lo montas también para, para editarlos y, y sobre todo bueno, de, de tus últimos proyectos, ¿no? de esta colección eh, científicos y de, y de esa nueva editorial que se llama Grapa. vamos a empezar un poco por el principio para hacer un repasillo para los oyentes de Radio Clara que a lo mejor no te conozcan pero sobre todo eh, quería explicar por qué te llamaba antes en fan terrible y es porque me parece Como te decía antes que... Que, que tocas unos palos o sea, más que nada por, por contracorriente ¿no? o sea, por con, también por innovador porque pruebas cosas, pero por contracorriente porque, por aquello de que tocas palos que, que no son precisamente lo que está hoy a la orden del día, que es un poco la época la, la era de la, de la novela gráfica y me parece que tocas eh, palos como pues, son el género que es, que, que, que es algo que, que a lo mejor en, en Francia con el álbum de, de aventuras y de géneros sí que hay mucho, pero en España nunca ha habido demasiado el, el erótico, que también está en realidad Regresión, desde que cerró Kiss y, y demás. Y, y también el infantil, que es algo que, que, que también ha ido, yo creo, un poco en regresión. Y el infantil educativo, vamos, es algo es algo desconocido. Eh, no sé por qué te... A modo de un poco de resumen, antes de empezar a, a contar desde, desde el principio un poco lo que, lo que has ido haciendo... Eh, ¿Por qué te metes en estos fregados? <risa> o sea, ¿por, ¿por qué tiras por estas líneas? ¿Que es un
0: poco lo que te gusta o...? Sí, básicamente es porque me gusta. O sea, el, el, lo bueno que tiene el cómic es que, sobre todo, eh, cuando yo era chaval y empezaba a leer TVOs y, y vi un poco cómo estaba el, el palo, ¿eh? el cómic era una cosa pues, muy, muy underground también, muy, muy marginal. Y, y yo crecí leyendo TVOs y... y me hice a la idea rápidamente de que bueno que el TVO es una cosa que está allí, que nadie le hace mucho caso y que precisamente por eso pues eh, puedes hacer lo que quieras porque no es un medio de masas donde esté, que esté todo el mundo con la vista fija y, y tengas que ir con mucho cuidado. Entonces yo me he acostumbrado a hacer lo que me da la gana y hacer TVOs de los géneros que a mí me, me apetece. Y yo creo que es básicamente es eso. Eh, no me dejo influir más que por lo que a mí me me, me parece que, que quiero hacer o que me o que, o que creo que, que, que se debería hacer, como es el caso, de por ejemplo, de los, de los cómics infantiles estos que comentábamos. Uh-huh. Entonces es eso, es básicamente que yo voy a, a mi bola y, y por eso me meto en todos los jaleos que me meto, porque como... No, son, no suelen ser eh, géneros o formatos que, que estén muy, muy de moda eh, o que, o que suele eh, trabajar la, el sector de cómic en general, pues entonces o me lo monto yo por mi cuenta o tampoco voy a encontrar a nadie que me lo haga.
1: Claro, aquí la gracia está en que, en que funciona, ¿no? Porque claro, si, si hicieras todo esto, pero por lo menos te funciona, si no, no habrías hecho tan, tanto de ello. Pues eh, si quieres empezamos con un pequeño repaso eh, a, a tu obra, eh, comentando desde el principio, me hace mucha gracia en la eh, de, de las entrevistas que, que te he podido escuchar o leer, ¿no? ¿Cómo utilizas uno de, de, los, de los emblemas que tienes tú como, como marca, como, como obra tuya, que es Magia Cero. ¿Cómo lo utilizas? Que me parece una, una idea muy bonita. ¿Cómo lo utilizas como probatura a lo largo de, de pues, en mucho, mu- muchos números y para probar cosas, ¿no? para, para crecer a, a través de ella? Me parece una, una historia muy bonita esa de, 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 de ti eh, unido a una, a una serie que, la, que le puedes hacer pruebas y cosas no, para ver cómo funcionan.
0: Sí, porque... Eh... Magia hacer, aparte de ser una serie que, que empecé porque me apetecía hacer algo de ese estilo También la bueno la creé cuando estaba en la facultad y cuando me di cuenta de que, bueno, que no estaba empezando No podía acometer eh, TVOs de 100 o 200 páginas porque no tenía ni, ni la calidad ni el estilo ni, ni la, la técnica de trabajo ni la disciplina como para hacer tebeos así tan largos, entonces tenía que inventarme algo que fuese pues más corto, más sencillo, para poder ir haciendo, ir terminando, y una vez lo ves terminado, lo ves publicado, es cuando ya empiezas a ver eh, pues todo lo que puedes cambiar, lo que puedes mejorar, y así pues pasito a pasito. ¿no? Y entonces así fue como salió Magia de Acero, y es la serie que, que sigo haciendo, porque... Aparte de que me divierte mucho dibujarla y, y hacer los guiones y tal, porque es, es algo lo que se me ocurre, eh, porque me sirve también para pues para eso, para hacer eh, experimentos, para hacer pruebas. Eh, yo prácticamente todo lo que yo pueda saber de de, de hacer tebeos, de publicar tebeos y luego de mover tebeos, pues, pues en, ya a nivel ya más profesional de distribución, venta, etcétera, etcétera. Todo lo aprendido gracias a Magia Cero, que es que es un, un digamos el banco de pruebas con el que yo voy voy ensayando cositas.
1: Mm-hmm. Bueno. Se... Se, se me olvidó decir que si queréis ver eh, ese y otros muchos de los cómics que tiene Jordi, podéis ir a su web que es el elanillodesirio.com sí. donde podéis acceder a todas estas obras que es como, como Magia y como Acero magia por ejemplo, o como otra de que, bueno, no hemos hablado, pero Magia y Acero tiene bueno, ese, un componente erótico y también de, de humor y de, y de género también, ¿no? Como también lo tiene otra como es en, Entre Tinieblas, que es otro de género, ¿no? Que supongo que es, que es que te gusta mucho el, el, el género el, la fantasía,
0: sobre todo Sí, sí, es un género que a mí me gusta y que eh, bueno, sobre todo se ha trabajado mucho en Francia aquí, o al menos y, y bueno, yo he leído mucho a algún francés y quería de alguna manera pues hacer eh, eh, tebeos de aquel estilo, pero un poco a mi a mi modo, ¿no? Y entre tinieblas también intenté eh, juntar otro otro género también que en, en principio no deberían casar. O sea, Vamos, no no pega ni con cola, que sería el de, el de superhéroes. En el sentido de, pues, darle un toque diferente a la historia de fantasía, añadiéndole unos personajes que sean diferentes, que tengan un toque especial, que no sean los típicos personajes que nos podamos encontrar en, un, en una historia de, de este género, que son pues los típicos que puedes ver en El Señor de los Anillos, del Elfo, el Enano, sí. y no sé qué. Intentar darle un rollo diferente a los personajes y así, pues que tengan un, un cierto toque especial la, la serie y lo malo es eso que la, la serie por, por ser eso por ser una serie eh, pues eh, ya era más complicada de hacer entonces allí fue cuando entré en contacto con, con la editorial Aleta que fue la que eh, con la que empecé a publicar la la serie y que, bueno, digamos que se, se quiso tirar al rodo también conmigo de apostar por este formato de serie que es una cosa que que, que no se da mucho ahora mismo en, en el mercado español y que yo creo que que bueno que, que hace falta porque está muy bien el, el, la, la novela gráfica, el tomo unitario, la obra eh, cerrada, pero ¿por qué no? También habría que intentar trabajar un poco la serie más larga para también, pues, fomentar un poco a los lectores que, 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 que vuelvan, que repitan, no ir haciendo un poco de además que es muy agradecida para sobre todo como decías en el álbum francés hay mucho en eso, en
1: series de continuidad de aventura, no, sí, 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 es muy agradecida para eso mm. yo creo que, que, el, que es el género y luego además de bueno ya hemos visto un, unos pocos de los palos que tocas no eh, erótico eh, también muy, tocas mucho género pero luego en, quería hablarte de enchant de Enchanté porque mm. me parece que ahí es una de las primeras muestras, aparte de que en estas primeras ya te tiras al ruedo ahí eh, editándote tú y demás. En este me parece que también se toca uno de los, una de las de las quimeras actuales ¿no? de, la, de la era de internet, que es un poco el, el web cómic, y cómo poder, si se puede o no, sacar dinero de, del web En Chantae es un ejemplo de eso. Hmm. Eh, cuéntanos un poco sobre sí, bueno, este proyecto.
0: El, lo pasa que en Chantay eh, sí que es verdad que es un web que se destaca entre los, la mayoría porque sí, porque da da beneficios, eh, pero también hay que decir que los da porque es un cómic para adultos y como tal eh, hereda un formato de, de, de venta eh, directamente de, de los de las webs para adultos en general. Uh-huh. Es decir, eh, eh, lo, lo, lo bueno que tiene es que al ser de ese, de ese género, pues toma prestado pues ese típico, la típica web de pago, esta que nunca nadie se ha metido, ¿verdad? Nos han contado que existen y que la gente se suscribe y paga una mensualidad y puede entrar a una zona, una zona para miembros, nunca mejor dicho. No. Es un chiste que hago siempre porque. Y funciona. Y todavía. funciona, funciona todavía. Llevo seis años con él, pero bueno. Y, y no, eh, la... La, la gracia que tiene es esa, que, que al ser de ese género, pues te puedes beneficiar de. de bueno, el porno en internet tiene un, un negocio montado eh, brutal, entonces, pues a, podemos arañar un poquito de, de todo eso. Lo malo es que, bueno, que es para adultos ah. y no es una cosa de la que se pueda. Sí, a lo mejor
1: extrapolar a otro sí, tipo de... Sí, porque además el,
0: el, el cómic para adultos siempre ha sido, ha sido una cosa un poco más marginal aún dentro mm. del TVO porque mm. está un poco al lado, nadie... Sí, en revistas especializadas sí, y, sí, sí, y, sí. y demás. Pero sí que es verdad que es eso, que es un, un web cómic que, que he conseguido que, que dé beneficios y sobre todo porque eh, me he esforzado en, en que funcione no solo en España sino también en el extranjero que es una de las claves que tiene eh, publicar en internet y que, que hay mucha gente que no, no quiere o no sabe o no se da cuenta de que, de que es lo que tiene, el punto fuerte que tiene que tú publicas, tú tienes tu, tu web cómic, lo, lo publicas desde tu casa pero lo puede leer cualquiera, desde cualquier parte del mundo entonces traducirlo al inglés como hago yo o más idiomas si puedes y intentar moverlo fuera de lo que es el, el círculo nacional es lo que, lo que te consigue un, un volumen uh-huh. de posibles lectores. Que si tu web es de pago, como es mi caso, se, se traduce en, en, en suscriptores y en, y en ingresos. ¿no? Y una vez más, es un, es un experimento que a mí me, me, me ha servido para, para aprender un montón de cosas de este, de este maravilloso mundo de la edición en Internet, que yo cuando empecé tampoco tenía ni idea. Uh-huh. Y, y que, bueno, yo creo que tiene muchas posibilidades que aún no hemos terminado de estrujar bien el... el... Está un poco en pañales todavía, ¿no? El, el sí, tema de sí.
1: monetizar, la,
0: aún la producción un, de Hay muchas cosas que, que hacer, muchas cosas que... Lo que pasa es que es un mundo tan tan farragoso y tan complicado que hay veces que, que y... yo, yo mismo por pereza no, no y, me meto. ¿y cómo, es de,
1: ¿Y cómo de farragoso es el de la edición en papel que tú también te has, te has metido ahí
0: de lleno? Ahora ya me parece... Bastante fácil, pero porque llevo casi 15 años Entonces, eh, al principio sí, era muy, muy complicado También hay que decir que en 15 años Los, los medios de, de producción en el tema de imprenta, diseño, etcétera, etcétera Han mejorado una barbaridad Entonces lo que antes era una complicación con la maqueta Los fotolitos, el no sé qué Ahora es tan fácil como hacerte la maqueta en tu ordenador sacar un, un archivo PDF y la imprenta ya se apañará decir, que ahora es incluso más fácil que entonces y entonces pues a mí no me no me supone mucha complicación sí que es verdad que, que yo entiendo que hay muchos autores que que podrían si quisieran eh, autoeditarse porque pues esos autores con cierto nombre y que, que hacen cosas muy interesantes y que si quisieran eh, tomar digamos ellos mismos las riendas de, su, de sus proyectos podrían salirles las cosas muy bien pero sí que entiendo que, que bueno que el, 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 todo el proceso de la edición que no solo es la edición luego es la distribución la venta etcétera etcétera eso es mm, bastante complicado y yo comprendo que hay mucha gente que le tira para atrás no.
2: Pues yo tengo cuatro preguntas para ti, pero bueno, empezaré solo por hacerte tres. Eh, Justamente respecto de la autoedición, que como comentábamos, pues hemos hablado un montón, porque es un fenómeno fundamental para lo que va a suceder en en nuestro patrimonio cultural, en cómo podemos publicar, crear muchas más cosas y tenerlas accesibles. A ese respecto, quería preguntarte un poco cómo os ha podido afectar los que lleváis editando un tiempo eh, los autoeditores, Si puede haber una fórmula mixta, esta es ya la segunda pregunta, una fórmula mixta de alguien que se autoedite y que edite con con alguno de ustedes. Y luego, pues, para nuestros incipientes dibujantes, si alguien, por ejemplo, quiere acercarse, bueno, voy a ver si el Jordi Bayarri me puede editar, ¿cómo haría, no?, ¿qué tiene que hacer...? Este incipiente
0: para <coughs> seducirte. A ver, eh, la, la primera pregunta no me ha quedado muy clara, pero. pero sí, eh, a saber lo que he dicho. Que eso, sí, ¿cómo se afecta esto de la
2: autodidicción? Si de repente dices, pues dentro de la crisis esto es más crisis, o es paralelo, no, no, no o no. hasta es beneficioso que
0: sea. Yo. yo creo que incluso eh, la, la crisis ha beneficiado a la autodidicción en el sentido de que ha empujado mm. a mucha gente que, que en un primer momento no se atrevía. Eh, a, pues la empujaba a decir, bueno, pues para lo que me ofrece un editor profesional, que es unas condiciones basura y que al final quien va a tener que promocionar mi trabajo soy yo y quien va a tener que hacer todo el trabajo eh, es el autor, pues hay muchos autores que han decidido por pues, liarse la a la cabeza y, y claro, con esas condiciones. Y claro, entonces en ese sentido yo creo que que, que ha beneficiado también pues la. La, la facilidad que comentaba antes la facilidad técnica que hay a la hora de, 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 editar, de editar cosas uh-huh. que bueno eh, las mismas imprentas por ejemplo han tenido que abaratar un montón los costes porque están, están cerrando un montón y están viendo los que quedan abiertas ven que o consiguen clientes de donde sea o, o se van a, a pique también y uh-huh. que igual antes una eh, imprenta cuando ibas tú con tu veo eh, de mierda Y te miraban así como diciendo ah, Hombre, por Dios Y ahora es un sí. cliente que... Y ahora es un cliente potencial ¿Sí? Entonces, Ahora eh, Están Entonces Todas esas cosas quieras que no Facilitan O, o motivan más A, a lanzarse a, a A publicar uno mismo Sus propias obras Luego si alguien quisiera eh, Que yo le publicara algo Pues la verdad es que Como he comentado antes Los editores ofrecen Unas condiciones de mierda Entonces yo le voy a ofrecer <risa> unas cosas muy tristes ¿verdad? bueno reconocerlos <risa> porque yo de hecho muchas veces eh, he tenido la oportunidad de publicar eh, cosas de, de otros autores pero por principios porque eh, yo mismo eh, sé que, que le voy a, a es eso le voy a ofrecer unas condiciones unas bueno, condiciones y sí, todas las que quiera pero dinero por ejemplo a mí no me pedía el dinero que yo ahora mismo no tengo nada entonces hmm. muchas veces lo que les digo es antes de... O sea, yo te puedo ayudar. Yo te puedo decir dónde tienes que ir o qué tienes que hacer o te puedo enseñar cómo, qué, qué pasos puedes seguir. Pero antes de que te publique yo, que tampoco vas a conseguir eh, de entrada nada así fabuloso, quizá te vale, te vale más la pena eh, publicarte tú mismo. Y mucha gente recurre a mí eh, no para pedirme que les publique, sino para, que les, para pedirme que les explique cómo uh-huh. se pueden publicar ellos mismos.
3: Uh-huh. No, a ver, escuchándote y, 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 bueno, por otra gente que ha venido aquí a, al programa en la sección de David, parece que hoy en día, inclusive no solo en el mundo del cómic, sino en, por ejemplo, la música o, o la literatura, lo difícil no es publicar. Es decir, hoy en día el que quiere publica, básicamente. Lo difícil, digamos, es destacar y sobre
0: todo ganar dinero con eso, ¿no? Sí, sí, lo difícil es vender. O sea, yo siempre he dicho, eh, si yo soy capaz de publicar mis tebeos es que cualquier imbécil puede publicar TVOs. <risa> Pero lo difícil es venderlos. Y, y sobre todo eso, que se sepa que existes, que existe tu trabajo, que, que la gente…
3: La oferta es tan grande que es sí, sí. muy y difícil luego, de destacar. Sí, ¿no? Y
0: luego tienes… Eh, realmente la edición no es el… La publicación no es el, el obstáculo. El obstáculo en realidad es la distribución. Espero que mi distribuidor no me esté oyendo, no creo. Pero los distribuidores a veces parece que no quieren ganar dinero, no se dan cuenta de que… Eh, un euro que ganan contigo es igual que un euro que ganan con la editorial del planeta, es un euro, o sea que el mismo trabajo que se toman para publicar, para mover un tebeo de una editorial grande, si se lo tomasen contigo se podía vender y al final es dinero contante Entonces ese es el problema básico es ese, es la distribución y luego que pues, la gente, una vez que conoce que existes, que existe tu tebeo, que vaya a la librería y lo encuentre. Porque hablabas de internet, eh, la venta de cómics en plataformas, pues bueno,
3: para adultos, digamos que es más fácil eh, por esa vía obtener ingresos. Pero la distribución física, que es de lo que estás hablando, en eh, comparativa con lo que puede ser promocionarse por internet, es igual de complicada. Es decir, también es difícil destacar eh, en la web a través sí. de blogs, a través de no sé páginas o propias sí. páginas que puedas
0: tener tú. Sí, sí. Lo que pasa es que Claro, en Internet el problema que tienes es que, claro, que ello es enorme, porque sobre todo si te diriges a un público a nivel mundial intentando cazar lectores de cualquier parte del mundo, eh, estás compitiendo con un montón de otras webs que hay en todas partes del mundo, haciendo lo mismo que tú. Pero sí que es verdad que eh, no tienes ningún intermediario, en el sentido de que la promoción la llevas tú. Eh, y, cuando, y, la si quer- y la venta, sí, sí. y si quieres eh, colocar tu web en ciertos sitios o conseguir que se vea en, en ciertas webs de, de, de reseñas, eh, te encargas tú. No hay un intermediario, como puede ser la distribución de cómics de papel, donde hay, tú le das tus tebeos al, al distribuidor y ahí ya tú ya no sabes exactamente qué pasa. El, luego, a su vez, el distribuidor se los da al librero y el librero tampoco sabes exactamente qué va a hacer con ellos. Entonces, hay unos escalones, unos obstáculos que, que no deberían serlo, pero lo son. Entonces, eh, cuando distribuyes o, o vendes por Internet, te los saltas directamente y puedes llegar a, al, al lector directamente tú. Yo he tenía otra guardada,
1: por si os quedáis así. ¿eh? Pues,
0: <risa> no, eh,
1: Vamos a pegar ahora un, un pequeño salto. Después de hablar de, de los canales de venta y distribución... Eh, solo para que se vea un poco la, también la, la diversidad de, de la obra de Jordi, de cómo trata varios temas. Me interesa mucho hablar de... de el cómic de Jorge Juan eh, Un caballero ilustrado Que hace poco además ha, has presentado eh, Quiero que nos cuentes un poco sobre este cómic Porque me parece también Otra idea muy buena Como también va a ser la, cuando hablemos en, en breves momentos sobre, sobre el cómic educativo con, con la colección científicos El cómic que yo diría que es también Hasta cierto punto patrimonial O, o, que, o his, histórico Pero que enseña un poco también De, de nuestro patrimonio, nuestro pasado ¿Qué, ¿Cómo es este proyecto de,
0: de Jorge Juan? Bueno, ese, en realidad, eh, lo he hecho yo, pero no no lo he editado yo, es es un encargo de la Biblioteca Valenciana. El el año anterior, es decir, el 2012, como se celebraba el 200 aniversario de la Constitución, eh, se les ocurrió hacer un tebeo eh, sobre, sobre esto, sobre la Pepa, el guion era de Rafa Marín y el dibujo lo hacía Paco Roca. Entonces quedó muy bonito, lo presentaron, eh, pues es estas cosas que tienen las instituciones, que cuando se acuerdan de que aquí en Valencia tenemos estupendos dibujantes de, de TV o si se les ocurre producir alguno, pues luego son todos golpes en el pecho y qué bien, qué bien, qué bien lo hemos hecho, qué bien ha salido. Que es verdad, porque hay que decirlo, que tenemos grandes autores aquí que hacen sí, un trabajo tanto. muy bueno. Y, y entonces pues nada, se vinieron arriba y el año pasado, en el 2013... Era el 300 aniversario del nacimiento de, de, de este Jorge señor, Juan. de Jorge Juan, que lo voy a explicar porque normalmente la gente me pregunta. La no lo sabe. Es, es una calle, ¿no? Es el señor de la calle donde está la galería homónima. Pues el señor este era un. El científico era marino, era astrónomo, era, bueno, era un señor de la ilustración que sabía un montón. Como nuestro Darwin, más o menos. ¿no? Pues sí, sí. De hecho, eh, es, un, es un personaje fabuloso. Yo tampoco sabía nada de él y cuando empecé a documentarme dije, a ver, este, este tío es, es un crack. Y, y bueno, es famoso porque hizo una expedición a, a Sudamérica para medir un grado del meridiano, para medir qué distancia tenía y qué curvatura tenía para, a partir de ahí, con unos cálculos que yo no tengo ni idea porque soy de letras, eh, ver si efectivamente la Tierra era esférica o estaba achatada por los polos o por el Ecuador. Una movida que tenían en aquella época, que estaban ahí. En aquella época, para medir eso, se tenían que subir a las montañas. Efectivamente, claro, efectivamente. No gar... bueno, se tiraron 10 años ahí pateándose Ecuador y Perú, que se ve que no era fácil, ¿no? Entonces, aparte de eso, luego tuvo una vida muy interesante porque volvió aquí, lo pusieron a cargo de de la, la nueva armada que estaban construyendo. Lo, lo enviaron de, eh, de espía a Londres para que eh, sí, se enterara sí. muy bien de cómo, de cómo estaban construyendo los barcos los ingleses, que era el, el enemigo entonces. En fin, un montón de... fundó el primer eh, eh, observatorio astronómico en España. O sea que fue un tipo con... Con, con una, inquietudes. Con inquietudes sí, y un carrerón. Y además sí, era valenciano. Y además era de, de, de novelda. Exacto. Y, y nada, pues eh, como en la biblioteca querían hacer un TV sobre este señor, porque se habían dado cuenta, como todo el mundo sabe que nadie sabía quién era él, que había que, que enseñar un poquito, eh, pues eso, los personajes históricos que tenemos, que son gente muy maja, pues eh, nada, produjeron este TV, lo, lo, lo editaron. En realidad ellos creo que querían hacer un TV un poco más. más adulto porque, claro, venían del, del cómic de, de Paco y que era pues, para un público un poco más, más adulto. Pero yo la verdad es que tampoco les hice mucho caso y me tiré un poco más a... Bajé un poco más el, 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 la media de edad del lector, digamos, e intenté darle un nivel eh, más, más divulgativo precisamente por eso, porque me di cuenta que... Que, bueno, que era un, es lo que pedía, ¿no? la Que era un la personaje que, que nadie conocía y que había que enseñar claro. quién, quién era. Entonces, eh, en ese estilo sí que es un poco como, pues como los otros que está que llevo haciendo esta temporada, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que está muy bien, porque pues es lo que comentaba. Eh, está bien que las instituciones de valencianas se den cuenta de que, que tenemos aquí un potencial muy bueno, de, de autores muy buenos, y que se, se preocupen un poco de... Que es un
1: medio muy válido para... Y eso para también, este,
0: ¿no? eso también, sí, sí, sí.
1: Sí, pues... Me interesaba porque era un ejemplo precisamente de de cómo usar el cómic como método para la divulgación y además eh, Jordi lo que se trae entre manos últimamente es la colección Científicos, que es otro ejemplo más de de esto, que está destinado para chavales, eh, que trata la la vida y obra de, de varios científicos, que va por su tercer título, eh, tiene muchas cosas interesantes que comentar la primera es, es el público objetivo al que se dirige, eh, como ya había comentado antes, el cómic el, el eh, infantil en este país t- tiene cierta regresión ha desaparecido mucho de, de todo lo que había el cómic educativo ya es, es una cosa bastante novedosa que yo siempre he creído que tenía un hueco y que, y, y que, que es el que llena pues es, por ejemplo este este Newton y la colección de científicos, y además tiene la parte interesante que lo financias a través de crowdfunding, entonces vamos a hablar primero de, de si quieres, de, del crowdfunding, cómo funciona precisamente esto, porque no es un crowdfunding para un solo cómic, sino que es para una colección, entonces vas abriendo y cerrando de alguna manera los crowdfunding, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo
0: funciona esto? Sí, bueno, el, el, el tema del crowdfunding era era una cosa que yo ya venía oyendo, ¿no? Porque, bueno, a través de, de, de la web y otros proyectos, pues estoy en contacto con, con autores norteamericanos y ahí ya llevan tiempo. Eh, practicando un poco este este método uh-huh. y yo había, me había enterado que habían que habían llevado a cabo proyectos muy interesantes y además allí eh, funciona de maravilla sacan un, un dineral que yo no lo entiendo y nada yo quería yo quería probar empezaba a ponerse de moda digamos un poco aquí en España y quería probar entonces eh, tenía Quería poner en marcha este este proyecto porque además eh, en un primer momento el, el proyecto se lo íbamos a colocar al CSIC. Eh, porque, haciendo un poquito de, de historia, el, el primer cómic, el de Darwin, la primera edición de todas, eh, la, la llevó a cabo el, el Consejo de valencia de Cultura. También por lo mismo que, que lo que comentaba de Jorge Juan. Eh, en 2009 se celebraba el 200 aniversario de Darwin. Se les ocurrió hacer un TVO para que los chavales entendieran o supieran quién era Darwin, me lo encargaron a mí y después de ver lo bien que funcionaba y, y que era un producto que, que, bueno, solo se había publicado y en valenciano aquí, solo se había distribuido aquí en Valencia, entonces les pedí permiso para hacer la edición en castellano y moverla a, para toda España, porque veía que tenía muchas posibilidades y porque, como lo que tú decías, cómic para niños y encima con este carácter de de divulgación no había nada y y, y yo creo que era, bueno, sigo creyendo que es un un tema muy muy interesante y que se le puede sacar mucha punta. Y lo que pasa es que, bueno, que que este formato así en tapadura, etcétera, etcétera, pues eh, era bastante, es bastante caro y yo eh, en un principio la idea era Montar el, todo el proyecto y que se metiese el, el CSIC, porque la, la persona que me ayuda con este con este proyecto, ah, con, sí, sí, con la documentación, efectivamente, que está Taira Lanuza, que es, ella es doctora en Historia de la Ciencia, que es la que sabe de, de este tema, es la que selecciona los, los personajes y luego la documentación, la que consulta las fuentes. Eh, yo procuramos... Eh, ser lo más rigurosos posibles y no inventarnos nada. y Además que en esto de la historia de la ciencia, pues siempre hay muchas leyendas y muchas, muchas historias, entonces Muchos nosotros queríamos, queríamos ceñirnos un poco a la realidad. Entonces, eh, pues a través de ella intentamos montar todo un proyecto bastante bien elaborado y, y colocárselo al, al CSIC, que en un principio les moló, les moló mucho, les hizo mucha gracia y, <risa> y estaban dispuestos, pero claro, luego vino pues la crisis esta estupenda. Nos cerraron el grifo para todo y nos quedamos, digamos, en, en la calle. O sea, no, no había ni financiación ni, ni nada. entonces Pero la pa- que está aquí, o sea, ¿qué pasó? Pues precisamente ese, que, que después de muchas vueltas, eh, como comentaba antes, dije, pues lo edito yo. Tampoco me supone mucha dificultad porque me sé la mecánica y lo que necesitaba era pasta. Entonces, como quería probar el, el, este invento del, del crowdfunding Pues dije, vamos a probar con esto Que bueno, mis tebeos de, de fantasía o de, o de chicas sí. estupendas Igual no llama tanto la atención Pero esto, por el, este carácter educativo y para niños Quieras que no, a la hora de moverlo eh, La gente le va a gustar más Y seguramente les va a hacer más gracia Como para implicarse y poner, poner dinero y, y bueno, así fue Pudimos volver a editar el el Darwin en castellano Y a partir de ahí Pues hemos enganchado Hemos cogido carrerilla Y Y a mí me parece... eh...
1: Claro, el, igual que con el webcom y cómo monetizarlo, el, el crowdfunding también es otra de estas casi quimeras, ¿no? Que, se, que, que parece que, ve, que es muy positiva, pero luego eh, hay un montón de proyectos de crowdfunding cada vez más, ¿no? Y es, y es difícil a, al final mm-hmm. eh, que muchos salgan adelante. Y en este sentido, el tuyo, ¿crees que, es posit-? ¿Crees que ha sido positivo eh, el hecho de, que al, de, de ser una colección de, de al haber sido muchos Ir enganchando a los que previamente eh, Van participando en los, en los
0: anteriores números Sí, por, es, por un lado eso Pero sobre todo es por el, por el tema uh-huh. eh, los, los crowdfundings que se hacen normalmente de TVOs eh, Van dirigidos a, Normalmente a lectores de TVOs uh-huh. ¿Qué pasa? Que que Somos cuatro poco, y nos, nos conocemos todos, entonces al, al final a, a que llega un momento en que en que te, ya están saturados. O sea, no, no puedes... Estás machacando siempre a los mismos y al final la gente se, se cansa o, o tiene que seleccionar o etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno que tiene el, el, el proyecto este de la colección científicos es que a mí me permite salir fuera del, del, del círculo cerrado de los teos e ir a buscar... Eh, Otros mercados, ¿no? otro, Sí, sí, sí eh, Que de hecho es lo que hago en, en, Obviamente, pues sí A la gente que le gustan los TVOs les, les doy un poco Un poco la paliza, pero poco Y yo me enfoco más a, a gente que se dedica Pues a la divulgación científica A profesores A, a APAS a, Es decir, a, a gente que no consume TVOs Pero que esto eh, Por el carácter que tiene pues les va a interesar y que precisamente por ser un TVO lo va a encontrar exótico y les va a gustar más. Entonces yo creo que esa es la gracia, ¿no? Que he conseguido llegar a gente que normalmente no leería un TVO o no le compraría un TVO a su niño, porque no se le ocurriría, pero cuando ve esto ya le, le engancha. Y luego lo que tú dices, eh, mucha gente que participó en el Darwin ha repetido con el Galileo, ha repetido con el Newton y ya me están dando la paliza para que termine el siguiente, que es de Marie Curie, porque quieren, quieren el suyo ya, entonces
1: uh-huh.
0: es, es también lo que tiene, pues también tiene los webcomics ¿no? crear comunidad, comunidad claro. y, y a partir de ahí pues tener una base sobre la que trabajar. Uh-huh.
2: ¡Qué grande! Porque ya no te deben de quedar muchos científicos ¿no? Si ya ves cuatro, no sé si quedarán
4: <risa> yo Jordi te simplemente, bueno, aparte de darte la, la enhorabuena por tu trabajo, por tus cómics, te quería eh, lanzar una, una propuesta, una idea que probablemente a lo mejor ya se te ha ocurrido, pero que eh, es que me parece estupenda esta sección de, de científicos esta, y este enfoque didáctico y, en fin, yo te animo a que hagas lo mismo con, con el mundo del arte, es decir, que hagas una sección de, de artísticos, por ejemplo, ¿no? se podría llamar así, porque me parece que, que es necesario y que tendría muchas posibilidades y desde un punto de vista didáctico eh, yo creo que estaría muy bien, sería muy beneficioso y, en fin, simplemente eso. Yo te, te animo a que a que explores esos otros campos y yo creo que en relación al mundo del arte una serie como esta sería perfecta.
0: Sí, sí, de hecho, eh, lo bueno que tiene es que este formato es fácilmente aplicable a cualquier campo que quieras eh, que quieras trabajar. El, lo, lo bueno que tiene el, el, el cómic es que como recurso de divulgación sirve para cualquier cosa. Entonces, eh, es la apuesta que, que... Bueno, en este caso es por el, la, los, los científicos pues porque era el, el tema que, que estábamos trabajando, pero sí que es verdad que de cualquier cosa que queramos y yo creo que, que se debería apostar más en esta línea, ya digo, para cualquier tema.
1: Bueno, recordamos que que dentro de la colección científicos están disponibles, como bien ha dicho Jordi ya, el el tomo de Darwin, el de Galileo, el que está presentando precisamente ahora que es es Newton. Luego quedará el siguiente, es Marie Curie, y luego Einstein, si no me equivoco. Sí, luego
0: eh, Marie Curie a ver si lo conseguimos sacar antes del verano, y luego para final de año Einstein. ¿Y ahí acabará? Bueno, ahí acaban los cinco primeros que tenemos eh, preparados. Luego ya veremos si... Si seguimos o no Eh, La gente propone Esto que, claro Creas, es una pequeña comunidad Y y la gente pues Lo bueno que tienen las redes sociales Y este tipo de cosas Que te te lanzan ideas Y tú contestas y tal Y bueno, pues la gente va proponiendo personajes Que bueno, ya veremos si hacemos o no También me piden mucho a Tesla Está de
4: moda Tesla, ¿eh?
0: mucho me lo piden.
4: Que consiguió para, para hacer un museo por crowdfunding, no sé si fueron dos millones de dólares, una cosa así? Madre mía. Uh-huh. Igual lo suelto una guardada, pero me
0: no, un lo sé, no lo sé, no sé. Aún, un aún, un aún no nos hemos metido, pero pero vamos que sí. que, que, que quedan más científicos para hacer. Hay más de cuatro, no más de cuatro. O sea que sí, sí. Pronóstico. Ya veremos, ya veremos. Pues,
1: Sí, antes de, de hablar de, de pasar a ya, ya lo último que es hablar de, de tu nuevo proyecto que es Grapa que otra otra cosa más que sumas eh, sí que me gustaría eh, hablando de, de la colección científica un segundo por
4: no, por no quedar con un, un millón trescientos setenta mil pavos conseguido el proyecto del museo Tesla ah mira
1: pues, eso. pues, pues es una
0: pasta, ¿eh? sí, sí, sí. es, es que así. el crowdfunding en Estados Unidos funciona muy bien claro. aquí no
1: pues además de que nos hables de, de Newton, yo, yo te quería preguntar sobre la, la colección científicos, que me parece una idea estupenda, pero que creo que una de las claves para que para que funcione de verdad es eh, que tenga un lugar dentro del ámbito institucional educativo, o sea, que, que haya permeabilidad en los colegios, en, en, en diversas instituciones. Eh, ¿Cómo va esa pelea <ríe> que seguro que estás manteniendo?
0: Pues va complicada, porque también... Eh... Sí que es verdad que, por ejemplo, profesores y padres lo ven muy bien y les gusta y, y, y consideran que sí, que como recurso, como lectura de apoyo en clase o, o para usarlo en el aula, etcétera, etcétera, eh, lo ven muy bien, pero luego pues, nos encontramos con, el, con el, la barrera de siempre, ¿no? Que luego vas a un colegio, intentas que te compren ejemplares y te dicen que no hay dinero, que es verdad, no hay dinero. Entonces, en ese sentido, eh, estamos encontrando dificultades. Y, pero, en principio, hay bastante buena disposición. Lo, lo difícil es eso, es que luego eso eh, cristalice y, y de verdad llegue el TVO a, a, al aula y, y lo, lo puedan usar. Pero, en principio, hay mucha gente lo, lo ve muy bien y... y
1: se trata también de romper una barrera. Como sí, que, sí.
0: No es algo que se haga habitualmente, entonces... Sí, es, es complicado también por eso, porque eh, hay mucha gente que se lleva la idea errónea de que el TVO quiere, queremos que sustituya al libro de texto cuando no es eso. Bueno, lo que queremos es simplemente que, que eso, que, que funcione como apoyo, como lectura, que los chavales eh, se lo puedan mirar así a su, a su ritmo que se generalicen con una serie de, de términos y de nombres y de, y, de, y de hechos. Y luego ya en clase es cuando el profesor ya les, les explica las cosas bien, ¿no? Pero simplemente pues que eso, que, que, que sea una especie de, de, de apoyo que, que ellos, además, los niños, al leer el TVO, eh, están leyendo un TVO, quiero decir, que no están estudiando, no están leyendo un, un, un texto, sino que están leyendo un TVO. Intentamos, yo intento sobre todo que sea que sea divertido, que tenga... Que tenga, que tenga ritmo, que no sea un, un ladrillo que no, que no sean capaces de terminar, sino que se lo lean y lo pasen bien. Uh-huh. Y bueno, luego pues les va quedando un poquito el, el, los conceptos y luego ya uh-huh. cuando en clase lo den, pues ya les, les sonará un poquito más.
1: Y tengo, tengo en mis manos un, un recortable de, de Newton la gravedad de nación. De paso, que nos, nos hablas de este de tema este que presentas ahora? Por introducirnos un poco, ¿no? Por decirnos que eh, porque lo, se lo deberían comprar. Eh, háblanos también de estos extras interesantes que tienes con el crowdfunding,
0: como el recortable. Bueno, pues de hecho en, en este caso el recortable además está, está relacionado. Eh, el, en el cómic explicamos la vida de bueno de Isaac Newton. No a estas alturas no será ninguna novedad. Pero explicamos entre otras cosas pues, Que de pequeño el tío era un era muy apañado, era muy mañoso, tenía sus propias herramientas, se hacía sus, sus maquetas. Uh-huh y entonces a la hora de hacer el, el, de montar una campaña de crowdfunding pues lo, lo aconsejable o lo que se suele hacer es además de el, el, el producto o el, lo que sea que quieras financiar se añaden pues ciertas ciertos artículos eh, accesorios con lo que cual se, se hace un listado de, de recompensas que se llaman, entonces según el mecenas aporta más o menos cantidad pues tiene derecho a, a, pues al veo, o al veo con un regalito, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces el, el, el complemento que, que, que decidimos hacer para este para el cómic de Newton fue un recortable, porque ya que la que hacía maquetas, pues por lo menos, más o menos uh-huh. que el chaval pudiera pues hacer sus propios eh, maquetitas para jugar y tal. Y con el de Darwin hicimos un libro para colorear y con el de Galileo hicimos una pequeña guía del sistema solar donde el, el chaval podía aprender con cuatro frases, pues, cuáles son los planetas del sistema solar, qué distancia están de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, intentamos siempre que, el, que ya que tenemos que, que hacer algún complemento de estos simpáticos para, para el crowdfunding, pues que tengan una cierta relación con el personaje. Y luego en el cómic, pues, aparte de eso, de explicar que, que Newton de... De pequeño pues, hacía maquetas, se interesaba mucho por, por la mecánica de todo. Eh, luego ya empezamos a explicar un poco su, su vida académica. Cuando entró en Cambridge y prácticamente ya no salió porque se quedó allí. Y aparte de, de lo, lo más famoso suyo, que es lo de la gravedad y la, fam, la, la manzana y todas estas cosas, explican un montón de cosas que hizo además ¿no? de... Sobre la composición de la luz, ¿no? El famoso experimento que igual hemos hecho en clase de poner un prisma que le da un rayo de luz y se descompone el arcoíris. Mm. El primero que, que lo hizo y que estudió por qué era fue él, además de pues eh, desarrollar cálculo matemático, etcétera, etcétera. Y luego, pues más hacia el final de su vida, <coughs> un, un anécdota bueno un periodo muy curioso que fue cuando lo contrataron en la Casa de la Moneda mm. de... E inglesa para que se encargase un poco de luchar contra la falsificación de, de moneda, que se ve que en aquella época los tenía un poco de cabeza. ¿no? entonces eh, Es pues como lo que comentaba de Jorge Juan, gente que además de, de la cosa por la que se le conoce, luego además tiene, tiene una vida muy un intensa y, y cosas muy interesantes que contar, y que yo creo que a los chavales les resulta muy Muy interesante no me cuentes
2: más que yo voy todavía por lo del prisma y sí que me parece muy buena forma de enganchar eh, de enganchar a, pues en este caso, como es didáctico, a, a los chiquillos a engancharles para empezar a interesarse como decías, no, no esa sensación de estar estudiando, de estar forzado sino que es bastante llevadero además que te enseñan cómo eran las pintas entonces que es bastante, sí. eso hay que verlo sí. y eso escrito no, 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 no llega igual son bueno, pelucas cambiando radicalmente y volviendo un poco a, a lo erótico, que como bien Decía eh, David, pues eh, se toca mucho género En lo erótico se toca mucho género mm, (risa) (risa) Eh, mm, Me pregunto en otros aspectos eh, Respecto del cómic Pues en este siglo, recientemente siglo empezado Por fin el cine consigue asumir Consigue tener la calidad técnica para llevar al cine eh, Los cómics, era una persecución que, que llevaban bastantes décadas Y que finalmente se ha conseguido pero un poco a nivel de, de Hollywood, de grandes producciones, de producciones con medios. Aquí tenemos buenos ejemplos, pero no dejan de ser producciones con medios. Y me pregunto si bueno, si tienes algo en mente que se pueda hacer ahora en cómic y que todavía no podamos ver en cualquier otra artes y, por lo tanto, pues, le dé un poco más de valor a, a, al cómic, ¿no? Algo que ahora mismo el cómic está consiguiendo transmitir bien y que no podemos ver con facilidad en otras artes. Puedes responder con un simple no y dejar la no pregunta
0: pues la verdad es que no. Mmm, yo creo que no, porque no, porque yo cuando intento hacer un cómic intento sobre todo centrarme en el relato, eh, en, en contar la historia con imágenes. Entonces en ese sentido eh, cualquier historia que de las que yo haga se puede uh-huh. se puede hacer al, a, se puede hacer en el cine. Si se quisiera si lo pasa que yo lo hago en TVO porque es el es el formato que yo manejo. Mm. Y entonces, eh, digamos que, como yo me centro sobre todo en la narrativa y en, en, en que la historia se entienda y se, se asimile bien con las, con las imágenes, mm, no, le, no le añado yo ningún, ninguna cosa especial que, que digamos que pudiese dificultar mm. ese, ese paso Traducirlo a. a, a
4: Fíjate, yo, yo cuando era pequeño veía una serie de dibujos animados que se llamaba, se llamaba Los Inventores, mm, me, parecía, sí. Sí, me parecía brutal, bueno, yo la, la gozaba un montón, pero no sé si hoy en día sería posible hacer una serie de esta temática didáctica y, y en animación.
3: Hombre, ¿por qué piensas que, sería, que no sería posible? Porque ya posible? puedes
4: hacer un largometraje... Porque no las hay eh, claro. de ficción. No pero
2: eh, sería lógico reeditar pues Los Eras y Una Vez, sería muy, muy lógico.
0: Hombre, es que también hay que tener en cuenta que ahora los, los dibujos animados, por ejemplo, han cambiado un montón y, y... No lo sé, no sé si los niños que hoy en día ven Hora de Aventuras... Que mola mucho. Que cierto. mola mucho. sería capaces de ver... Eh, de hecho, sí. hecho, Hora de Aventuras no sé yo si está hecha para niños o para adultos. Porque yo, de momento, me he encontrado más adultos que la ven que, que no chavales. Pero... Es eso, eh, el planteamiento de, de las series de animación hoy en día pues, es radicalmente opuesto a, a eso. Entonces, no lo sé, no lo sé. La verdad es que. Pero es pasa como con el cómic. Eh, se está desaprovechando un formato o unos recursos que, que, que están ahí para hacer cosas muy interesantes en este sentido. Lo que mm. pasa es que la gente sigue sigue con la mentalidad de que cualquier cosa que estés diga es un rollo. que no es verdad.
4: Mira en baila es un programa didáctico y lo hace la televisión eh, estatal es algo sí, sí, sí. intuyo que si sí, sí. que sí están por la didáctica claro. Que
2: no. si es un rollo es un problema de, del tema de la factura, no es un problema efectivamente, del, del, efectivamente. del mensaje Newton seguro era un rollo pero si te quedas con los momentos grandes pues <risa> puedes hacerlo interesante
0: no, el, 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 el problema que, que tiene por ejemplo el comité de divulgación que yo siempre lo he, lo he tenido como, como referente de lo que no quería hacer era, era básicamente ese, que, que parecía que la gente eh, asumía que, bueno, como esto va a ser explicar la batalla de Tordesillas, pues esto va a ser un rollo, pues vamos, vamos a hacer un rollo. ¿no? Que entre con sangre. Mm-hmm. No, no, hay que esforzarse porque no sea un rollo, que sea que sea divertido. Claro. También porque muchas veces los, los cómics de divulgación eh, no surgen de un autor de, de TVOs, como es mi caso, sino que surgen pues de una... De una institución o de un historiador O de un periodista O gente que sabe mucho de ese tema
1: Están trasladando Y, y que otro medio, claro, te no
0: cree me... que saber mucho de ese tema Le capacita para escribir un guión de TVO Cuando no es así Y entonces eh, ya digamos que Ya empiezas mal desde el principio o sea eh, sí. Yo el el, el el acuerdo que tengo con, con, con Esta persona que me ayuda Con la, con la documentación es Tú te encargas <coughs> de la documentación pero yo me encargo De hacer el TVO ella me, me traslada la información yo intento explicar todo eso que me explique, que me dice ella en, 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 en un forma en formato cómic uh-huh. luego sí discutimos de qué se va fuera qué se queda porque obviamente todo no puede ser porque estos historiadores son unos rolleros y se empeñan en poner un montón de cosas hay que hay que uh-huh. hay que quitar pero Estoy bueno,
1: hablando con un historiador aquí, ¿eh? perdón. Sois unos rolleros. <risa> Mejor.
0: Te lo digo a la cara. <risa> sois no me había
1: sentido incluido
0: entonces. Y entonces, pero básicamente por eso, porque, porque no. ¿eh? Que un TVO tiene que hacer un autor de TVO, ¿sí? es el que maneja el lenguaje, claro. el que sabe sacarle el partido. Y yo creo que, que lo bueno que tiene, que tiene estos eh, es que he intentado eso, hacer un TVO y luego ya que es de divulgación
4: y yo como como historiador del arte <risa> molesto por tu palabra <risa> la documentación de, de lo que es eh, vestimenta lo que decía sexto antes estos pelocones todo esto eh, también nos pasáis me imagino también está muy documentado para no meter la pata ¿no? en...
0: sí 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 eso ya pero eso ya me encargo yo digamos que eso ya es más, eh, eh, más propio de, de mi de mi campo y, y si intento pues localizaciones sí, sí, todas esas cosas
4: evitar anacronismos no, no debe ser lo más jodido
0: eh, sí, sí, sobre todo porque hay muchas cosas que que, que intent, cuando haces el, 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 la planificación dices, y ahora hace esto, y llega un momento que dices, espérate, se, eh, podía, hacer ¿se podía hacer eso. Ahora entonces... llama
2: por su móvil, o ese por ejemplo manzano
0: que parece un naranjo. <ríe>
2: Efectivamente.
1: Muy bien, pues nada, para, para terminar ya, eh, porque nos vamos, eh, cuéntanos eh, antes eh, sobre tu último proyecto que es la editorial Grapa o sea que vas a, vas a empezar a editar en, en Grapa <risa> otra más de, la, de tus atre, otro más de tus atrevimientos, ¿no? Eh, y que además eh, está ya es
0: inminente, ¿no? Sí, bueno, esto es una otra inconsciencia de, de esta que no tengo filtro, entonces... Eh... Se me ocurrió, pues, eh, pues, lo que comentábamos antes, el, el, el sector del, del cómic en general ha, ha tendido mucho hacia, hacia un producto muy concreto, ¿no? Que es el, este tomo muy gordo, con muchas páginas, y que está muy bien, pero que eh, tiene tiene dos cosas, a mi parecer, que, dos cosas que no están tan bien o que la gente no, no acaba de... ...de ver el, el punto, ¿no? Una que es que es muy caro, eh, no hay más que acercarse a una librería y ver los precios. Y, y entonces, claro, hay muchos lectores que que, que no, no llegan, o sea, a, a la situación económica tampoco es muy buena... ...y la gente pues no se puede comprar todo lo que quiere, tiene que, que seleccionar, tiene que dejar de, de, de leer cosas que, que le gustaría por, el, por la pasta... Y, y yo creo que el, el, el TVO tiene que tiene que ser sensible a eso Tiene que reaccionar hasta a, ante esta situación ¿no? y pues Igual que el, el cine ha hecho estas movidas últimamente del día del cine, no sé qué, bajando precios Yo no digo eh, vender los TVOs de 20 a 2 Porque eso es, es mal vender el producto Pero sí que tenemos margen para, para editar formatos más sencillos, más baratos Y uno de ellos es la grapa eh, Que, bueno, está un poco olvidado y que, que yo quería resucitar también por, por lo segundo, que la segunda, el segundo efecto que causa estos estos tomacos, y es que también los autores eh, ahora mismo se, se ven condicionados muchos por este formato tan gordo, eh, tan, tan extenso. Ahora parece que un, un cómic o tiene 150 páginas mínimo o no, o no va a ninguna parte. Hay editores que, que parece que para, para seleccionar los proyectos que publican van con un pie de rey. Y miren el, el, el gordo del de, el lomo que le va a salir no vale. y dice, este no... Y entonces hay muchos autores que, que tienen historias que son que son cortas o, o que no son tan largas. O y que, que se
1: maneja mejor el, el sí, formato O, corto,
0: o que o quieren tampoco. hacer algo rollo serie porque mm. les gusta más el, el formato y, y, y no tienen dónde, dónde publicar, ¿no? Entonces... Eh, me decidí a empezar a sacar cosas en este formato porque, pues como he dicho antes, eh, a mí editar ya no me supone ninguna, ninguna dificultad en el sentido de, de que no es nada complicado. Además, la, la grapa es un formato muy sencillo. También es muy económico, con lo cual tampoco es que nos estemos jugando el dinero. Y luego, pues también lo que comentaba al principio, eh, eh, yo no puedo ofrecer eh, unas condiciones estupendas a los autores... Pero eh, una vez se hablan las cosas y llegamos a un acuerdo, es decir, pues mira, lo publicamos así y tú cobrir, cobrarás esto eh, tanto tal día, etcétera, etcétera. Quiere decir, que ya uh-huh. eh, hablando bien las cosas pues hay gente que, que se, se presta a, a lanzarse a la aventura esta de la grapa y, 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 y nada, vamos a ver qué pasa. Eh, empezamos con... Con dos cómics Uno que, que es de, de José Fonollosa uh-huh. Que la gente le conoce por el Por el miau Y, y sí. las tiras estas de De gatetes Pero que, bueno, que le hace un montón de cosas más Muy, sí, sí. muy, unas cosas muy buenas Muy chulas Y él ha hecho un, él quería hacer un, un cómic de superhéroes A la vieja usanza en el sentido de En grapa, en serie, con varios episodios no es una parodia, como ha hecho para pues para Dolmen, cuando dice los vengatas y ese tipo de cosas. Sí, es, los, un, son los muertos Es un TVO de de superhéroes a lo fonoyosa, entonces es con su estilo particular, pero está está muy bien. Y luego otro TVO que el otro veo con el que empezamos, ese sí que es mío, por lo, por lo que comentaba, porque tenía historias cortas que, que, que no iban a caber en un tomo de 150 páginas, de hecho tiene 16, o sea que bueno, nada, son, son historias que he estado publicando en internet de donde salgo yo explicando
4: Haciendo tebeos.
0: cosas que me pasan cuando hago te y, y nada a ver a ver qué tal qué tal sale la, la aventura
1: eh, pues fantástico, te deseamos, te deseamos mucha suerte Gracias. con esta aventura y con todas. No, no te voy a preguntar otros proyectos porque si no nos van a dar aquí la <risa> eh, y nada. Esto esto ha sido todo. Eh, os recomendamos eh, que que compréis en Newton la grave de nación para regalar a cualquier chavalete que se lo va a pasar con él. y y nada. Os emplazamos a para una nueva edición de de La viñeta indiscreta. Muchas gracias, Jordi, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima.